0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Eu sou Mario Persona, and essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se os que morreram na fé estariam observando o que acontece na terra, e eu acredito que não. É certo que os mortos da grande tribulação, que são vistos em Apocalipse 6, de versículos 9 a 11, estarão cientes do que acontece na terra, porque eles clamam por vingança, mas talvez isso será por eles terem acabado de sair daqui. A passagem é esta. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz e diziam, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda por um tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6, e 9 a 11. É preciso entender também que aquele é um grupo de pessoas que não pertence à igreja, mas a outra das diferentes famílias, famílias de Deus, ali com características de povo judeu. Para entender essa diversidade de grupos pertencentes a Deus e resgatados por Cristo, atente para esta passagem. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 a 15. Infelizmente, a nossa versão Almeida corrigida não deixa claro o que diz ali, porque introduziram o artigo A em toda a família. O correto é toda a família nos céus e na terra no sentido de cada família. A versão espanhola ajuda um pouco a colocar, quando coloca toda la parentela en los cielos en la tierra, a Reina Valera, de 1909. A passagem está falando de diferentes classes de salvos, além daqueles que pertencem ao corpo de Cristo, à igreja, da presente, da atual dispensação. No céu... Há também os fetos abortados, as crianças que morreram antes de terem idades suficientes para crer, os deficientes mentais, os santos do Antigo Testamento, etc. São diferentes famílias. Agora, voltando à passagem de Apocalipse 6, de 9 a 11, os membros do corpo de Cristo, que são a noiva de Cristo, nunca clamariam por vingança como aqueles que clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ali são judeus, são pessoas que não têm a mesma revelação que a igreja tem, que os salvos dessa dispensação têm, de chamarem a Deus de pai e não de dominador. Você imaginaria uma noiva clamando ao noivo por vingança, né? ou chamando o noivo de dominador, nem eu, eu imaginaria algo assim. Eu acredito que a noiva não estaria mais preocupada com essas coisas, mas com a contemplação do seu amado. Alguns alegam que Hebreus 12, 1, que diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que essa passagem seria uma evidência de uma nuvem ou aglomerado de testemunhas debruçadas, numa imaginária sacada no céu e olhando para a terra, para o comportamento dos vivos aqui na terra. Mas esse versículo é o complemento de tudo o que foi falado no capítulo anterior de Hebreus, onde você encontra, o capítulo 11, onde você encontra uma lista daqueles que foram da fé no passado. É dessa nuvem, ou desse conjunto de testemunhas que ele está falando no no capítulo 12, versículo 1. E essas testemunhas do passado servem de exemplo para nós que ainda estamos aqui no mundo. E o versículo seguinte, Hebreus capítulo 12, versículo 2, resolve também a questão para mostrar qual é a atração principal do céu. A passagem toda diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12 de 1 a 2. Se vocês estivessem em um cinema assistindo a um filme muito bom, muito emocionante, será que ficaria olhando para trás para as pessoas que entram e saem do cinema? Não, não. Você teria o seu olhar fixado na atração principal. E é assim que eu imagino o céu todos contemplando o Cordeiro em adoração a Ele, e não mudando de canal para ver o que está passando no mundo, porque isso já não irá nos afetar. Veja nessa cena celestial com que estão ocupados todos os seres humanos e angelicais. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens e de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra." E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer. Ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os quatro animais diziam Amém. E os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Essa passagem está em Apocalipse 5, de 6 a 14, e vale você abrir sua Bíblia e observar que os únicos que cantam nessa passagem são os redimidos. Os anjos e os outros seres todos dizem, mas os únicos que cantam ao Cordeiro são os redimidos. Então eu acho que nós vamos ter que cantar no céu e não ficar olhando para a porta por onde nós entramos, que não vai não vai trazer proveito algum para nós. visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. visite 3minutos.net Baixe o aplicativo